0: días a todos, eh, es un gusto poder verlos otra vez y poder compartir la, la palabra. Si tienen sus Biblias, quiero invitarlas a poder abrirlas en, en Efesios 2 y antes de, de leer el, el pasaje de hoy, quería hacer un pequeño resumen o repaso de, de lo que hemos visto hasta ahora en, en el libro de, de Efesios, en esta serie que estamos haciendo. Eh, si se acuerdan, las, las, eh, en la primera parte de Efesios, Pablo empieza hablando de, de cómo él alaba al Señor por todo lo que, lo que Dios ha hecho en, en su vida y en la vida de, de los creyentes, ¿no? Y, y empieza a alabar a Dios porque en Cristo Él nos ha bendecido con, con toda bendición espiritual. ¿No es cierto? Que, que aunque nosotros éramos pecadores, aunque nosotros no merecíamos la, la, el amor de Dios, Él, eh, Él fue bueno con nosotros, ¿no? Y Él nos escogió para ser sus hijos, Él nos... Eh, nos redimió por la, la sangre de, de Cristo y también nos selló con el Espíritu Santo. ¿no? Y entonces, eso significa que, que si nosotros estamos en Cristo, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para la salvación y todo lo que necesitamos para tener gozo en esta vida y por toda la eternidad. Realmente es, es algo increíble. ¿no? Y también en, en ese pasaje nos habla de cómo... Cristo, por su gracia, por lo que Él ha hecho, está restaurando todas las cosas. ¿no? Todo lo que fue destruido por el pecado está siendo restaurado por, por Cristo. ¿no? Y Después, en la segunda parte de Efesios 1, empieza a hablar acerca de, bueno, empieza a orar por los, los, eh, las personas que leerían su, su carta. ¿no? Que básicamente, que ellos puedan no solo entender las verdades del Evangelio, sino que realmente puedan apropiarse de esas verdades y, y que puedan experimentar el poder en sus vidas. Y eso nos lleva al, al capítulo 2 que, que vamos a estar viendo hoy. Y en, en, esta, en el capítulo 2, Pablo va a volver a algunas de, de, las, de lo, las verdades de las que ha hablado en el capítulo 1 y las va a empezar a, a explicar en más detalle. Y en específico va a hablar sobre la gracia de Dios y cómo esa gracia nos, nos salva y cómo esa gracia realmente transforma y cómo restaura la, las cosas ¿no? y entonces con eso en mente les invito a, a leer conmigo, eh, voy a leer Efesios 2, 1 al 10, hoy solo vamos a hablar de los primeros tres versículos de este pasaje pero quiero leer todo el pasaje para que lo puedan ver en, en contexto, dice así Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre amado, te damos gracias por, por esta mañana, te damos gracias por esta oportunidad de, de poder leer tu, tu palabra y de poder hablar de ella y compartirla juntos. Y, Padre, oramos que esta mañana realmente Tú hables a, a nuestros corazones, Señor, que Tú nos, nos humilles, Señor, que nos muestres la seriedad de nuestro pecado y que al mismo tiempo nos, nos muestres la grandeza de Tu amor, Señor, que realmente quedemos maravillados de, de todo lo que Tú eres y todo lo que Tú has hecho por nosotros. Te agradecemos por, por esto y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, quiero que imaginen una, una situación. ¿okay? Hay dos hombres que van el mismo día a un hospital. ¿okay? Uno de ellos está completamente sano, ¿no? no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema, está completamente bien. Y solo está yendo para hacerse un examen rutinario, para ver si, si todo está en orden. Hay otro hombre que, que es todo lo contrario, que él tiene una enfermedad terminal. ¿okay? Le, le dijeron que, que él solo tiene unos cuantos meses para vivir y, y, y que, que ya está, está muy mal. ¿no? Pero le dicen que hay un, un tratamiento eh, que, que le van a dar, es como el, el último intento por salvarle, es algo eh, experimental y entonces le, le dan este tratamiento y él está yendo al hospital para ver si este tratamiento tuvo algún resultado en, en su vida. Entonces ambos hombres llegan al hospital, el médico les hace las, las pruebas a ambos y, y después de hacer todo el análisis, el doctor les dice exactamente lo mismo a ambos. Les dice, te he hecho el examen, todo parece estar bien, no tienes ningún problema, estás sano. ¿Okay? La pregunta es, ¿cuál de estos dos hombres creen que va a estar más agradecido? ¿El hombre sano, que no tenía nada, o el hombre que estaba a punto de morir? Obviamente, el hombre que estaba a punto de morir. ¿No? Y es interesante porque en realidad les está diciendo exactamente lo mismo a ambos. ¿no? Entonces, ¿por qué uno lo, lo, lo toma como uno sale de ahí saltando de gozo y gritando de alegría y el otro simplemente dice, bueno, ya, ya me lo esperaba, es obvio que estoy bien? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué esa diferencia? La, lo que diferencia a estos dos hombres es que uno de estos hombres escuchó la buena noticia en el, como en el contexto o en el, el, el escenario de una mala noticia. Escuchó la buena noticia en el escenario de una mala noticia. El otro hombre solo escuchó una buena noticia. Y la verdad es que cuando escuchas una buena noticia, sin que esté en el contexto de una mala noticia, muchas veces esa buena noticia no parece tan buena. ¿No? Y entonces pasa eso. Y, y es, es fascinante, cuando pensamos en, en lo que vamos a hablar hoy, que, que lo mismo puede suceder en un sentido espiritual. No, nosotros ahora en, en este pasaje, que, de Efesios, vamos a hablar sobre las verdades más increíbles del mundo. Las, las mejores noticias que alguien nos podría decir. Estamos hablando de la gracia de Dios, estamos hablando de cómo Él nos salva. Y no hay ninguna noticia más grande que esa. Pero lo mismo puede suceder en nuestras vidas que sucedió con, con ese hombre. Que si nosotros solo escuchamos la gracia de Dios, sin entender cuál era el problema de la cual nos salvó esa gracia, somos propensos a hacer lo mismo que ese hombre. Y decir, ah, sí, bueno, gran, gran cosa. no Es como, te dicen, ah, Jesús te ha salvado, y dicen, ah, sí, ya lo sabía. ¿Y qué? No, si no entiendo la, la seriedad del problema, voy a tener esa misma reacción. ¿no? Entonces, lo que, lo que Pablo va a hacer aquí, es antes de, de ir a hablarnos sobre la, la buena noticia, nos va a empezar a hablar de la mala noticia. ¿no? El, el, el tremendo problema en el que nosotros estábamos para que cuando después nos hable de la buena noticia Entendamos realmente lo bueno que es esa noticia ¿no? Nos va a hablar esto para que si nosotros todavía no hemos aceptado ese regalo de salvación Veamos la urgencia de hacerlo y si ya lo hemos hecho realmente entendamos Cuán precioso es ese regalo de, de salvación que, que nos ha dado Entonces Pablo empieza dándonos el, el problema ¿no? en, el, en el versículo 1 nos habla de que antes de que nosotros seamos salvados por Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora quiero hacer una pausa antes de, de explicar esto y simplemente poner esto sobre la mesa, reconocer que el pasaje del cual vamos a hablar hoy es bastante incómodo ¿no? y puede ser incluso ofensivo, porque lo que Pablo va a hacer es va a describir lo que nosotros éramos antes de que Cristo nos salve. Y si todavía no hemos sido salvados, si todavía no conocemos a Cristo, está describiendo la situación en la que estamos en este momento. Y lo que él describe no es muy encantador, ¿no? es, es, es un escenario muy fuerte y muy, muy oscuro, ¿no? Y entonces podría eh, como que chocar o, o, o ofender o, o causarnos diferentes cosas. Pero lo que quiero animar a, a, a todos nosotros es que cuando leemos un pasaje como este, que podamos escuchar esto con, con humildad. ¿no? Es, es como cuando vas a un médico y el médico te da una mala noticia, no lo está haciendo porque, porque quiere ofenderte, no lo está haciendo porque no te ama, lo está haciendo te está diciendo que tienes una enfermedad para que tú puedas encontrar una, una cura. ¿no? Y lo mismo está haciendo Pablo, cuando él te habla de, de un problema en el que estás, cuando te habla de, de tu pecado y de, del problema en el que estás, no lo está haciendo porque, porque quiere destruirte, no lo está haciendo porque, porque no te ama o porque tiene algo en contra de ti, lo está haciendo justamente para apuntarnos a aquel que nos puede salvar. O si ya estamos salvados, lo está haciendo para que realmente entendamos la, la hermosura del, del Evangelio. Entonces, es importante entender esto. Entonces, él nos habla de que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hay por lo menos eh, dos cosas muy importantes que, que Pablo está señalando en esto. ¿okay? La primera es nuestra culpabilidad. Nuestra culpabilidad. ¿Okay? Pablo nos confronta con la realidad de nuestro pecado. ¿no? Nos dice que hemos errado al blanco. Nos está diciendo que hemos fallado, que hemos fracasado. Dios tenía un, un estándar moral para nuestras vidas y nosotros no estuvimos ni siquiera cerca de alcanzar ese estándar moral. Estábamos muy, pero muy lejos. ¿no? Y, y, y hemos fracasado completamente. ¿no? Tal vez algunos han llegado un poco más lejos que otros, pero todos hemos fracasado. Es como si, si nosotros hiciéramos una competencia, una carrera, para ver quién llega de aquí, de Uruguay, hasta Japón nadando. Okay. Puede ser que, que algunos de, de los jóvenes lleguen un poco más lejos, ¿no? tal vez algunos nos quedaríamos después de un kilómetro ya no aguantaríamos más, tal vez algunos llegarían 15 kilómetros, capaz hasta 20, ¿no? pero les aseguro que no llegaríamos mucho más lejos que eso, todos fracasaríamos muy lejos de la meta a la que estábamos yendo y es lo mismo con, con nosotros y la ley de, del Señor. ¿No? Que, que tal vez algunos llegamos un poco más lejos que otros, tal vez algunos eran un poco más morales, tal vez algunos eran un poco menos rebeldes, tal vez no hicieron tantas cosas malas, pero la verdad es que sin importar cuán bueno o cuán malo hayamos sido, todos hemos fallado. Y no hemos llegado ni, ni cerca de ese estándar de perfección que Cristo tenía para, para nuestras vidas. ¿no? Y entonces eso significa que cada uno de nosotros, sin excepción, somos culpables delante del Señor. Cada uno. No hay ni una persona en este cuarto, no hay nadie en este planeta que pueda decir que no es culpable. Todos hemos violado la santa ley de, de, del Señor. Y la, la pregunta es, ¿realmente entiendes la seriedad de tu culpabilidad? ¿Entiendes lo, lo culpable y lo pecador que eres delante del Señor? ¿Lo entiendo yo? Y, y tal vez a veces no nos, no nos sentimos tan culpables, tal vez no nos sentimos tan pecadores. ¿no? Puede, puede ser que, que según, según vos seas una buena persona, ¿no? porque dices, bueno, al final del día yo no soy tan malo, ¿no? yo, yo doy dinero a, a la, la gente que me pide en la calle, ayudo a las ancianitas a, a, a cruzar la calle cuando, cuando veo que están en problemas, eh, tal vez soy muy activo en, en la comunidad, hago, hago muchas cosas buenas. ¿no? ¿Cuán malo realmente puedo ser? ¿Cuán malo? Y lo que tenemos que entender es que si bien nosotros tal vez somos muy buenos para los estándares del mundo, Dios tiene otros estándares y sus estándares son mucho más altos. Los estándares del mundo están por el piso, los estándares de Dios están aquí. ¿No? Y, y la verdad es que, es que no hemos alcanzado eso. ¿no? Nosotros tal vez nos, nos jactamos de nuestra bondad y mientras nos estamos jactando de lo buenos que somos, estamos siendo condenados incluso por cosas como nuestro orgullo. Incluso mi orgullo de decir, ah mira qué bueno soy, es algo que me condena. ¿no? Mientras yo, yo creo que soy bueno, soy condenado por mi falta de amor por el Señor. Por llamarle al mentiroso de que no soy un, un pecador. ¿No? Mientras yo me creo bueno ante la gente, soy condenado por los secretos, por los pecados secretos que yo tengo, que, que tal vez nadie conoce más que Dios. ¿No? Y entonces realmente podemos tratar de, de justificarnos, podemos tratar de defender nuestra inocencia, pero la verdad es que delante del Señor somos completamente culpables ¿no? y tenemos un, un gran problema, es un, un problema de mucha seriedad. Ahora, el versículo 1 no solo habla de nuestra culpabilidad, sino también habla de nuestra incapacidad, en segundo lugar, de nuestra incapacidad. Es interesante que, que Pablo no se conforma simplemente con decir que somos, éramos pecadores, no, no dice solamente eran pecadores, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, muertos, muertos. Eso es muy fuerte. ¿Qué, qué está tratando de resaltar con eso, con muertos? No, está tratando de, de resaltar justamente nuestra incapacidad espiritual. Pongámonos a pensar por un momento en un cadáver. ¿Cómo es un cadáver? Un cadáver, no puede hacer nada, ¿no es cierto? Es inherente, es insensible. Es incapaz, no, no, no puede percibir, no puede sentir nada de lo que, está, lo que está sucediendo a su alrededor. Tampoco él puede responder a esos impulsos o esas influencias externas. ¿no? Está completamente aislado de, del mundo. ¿no? Un cuerpo, un cadáver no tiene hambre, un cadáver no tiene sed, no siente frío, no siente calor, no siente dolor, no puede escuchar a nadie, no puede moverse no es consciente, es completamente incapaz de hacer cualquier cosa. ¿no? Y, y es fascinante que Pablo esté diciendo que nosotros éramos así espiritualmente, totalmente incapaces, estábamos muertos, físicamente vivos, espiritualmente muertos. ¿no? Y eso significa que, que habían cosas que yo no, no podía percibir las realidades eh, espirituales que, que me rodeaban, yo, yo no las podía entender, no me importaban, me aburría. Cuando leía la, la palabra, no, no lo entendía, no me importaba, no quería escuchar de eso. ¿no? Está hablando de, de que estábamos en un estado de completa incapacidad. ¿no? Y es, es una imagen bien fuerte, ¿no? pensar en, en, en muerto espiritualmente. No, no está diciendo que, que, que estábamos simplemente enfermos. No, todavía una, un enfermo puede ayudarse a sí mismo, ¿no es cierto? Si, si estoy enfermo, puedo, si, por más que esté muy mal, puedo arrastrarme ahí al, al velador, sacar algunas medicinas y tomármelas y sal, salvar mi propia vida, ¿no es cierto? Pero un muerto no puede hacer eso, un muerto no puede hacer nada, ¿no? un muerto no puede reanimarse cuando tiene un paro cardíaco, ¿no? un muerto no puede ir al hospital, un muerto no puede tomar medicinas, un muerto ni siquiera puede alzar el teléfono a pedir ayuda. ¿No es cierto? Un, un muerto está en una, un estado completamente inútil, incapaz. ¿no? Y eso es lo que describe nuestra situación espiritual antes de que Cristo llegue a nuestras vidas. ¿no? Que yo estaba muerto, 100% muerto, no 50%, no 75% muerto, sino 100% muerto. ¿No? Y, y eso es bien fuerte, significa que yo no podía hacer nada para, para salvarme a mí mismo. No, no había nada que yo pueda hacer, no, no podía como que esforzarme por ganarme un lugar en, en, en el cielo, no podía, eh, ni siquiera, no, no podía producir interés en cosas espirituales. Y es más, y vamos a ver esto después, no podía ni siquiera producir suficiente fe para creer en, en el Señor y ser salvo. No podía porque estaba muerto y eso significa que, que para que nosotros seamos salvos, para que haya una solución para nosotros, tiene que haber alguien fuera de nosotros que nos dé todo lo que necesitamos para obtener la salvación. Porque nosotros estábamos en un estado completamente inútil. ¿no? Y entonces eso es algo que, 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 que humilla bastante, ¿no? Ahora, este pasaje no solo habla de nuestra culpabilidad y de, de nuestra incapacidad, sino que en los siguientes versículos empieza a hablar de que habían tres influencias que nos mantenían en ese estado de muerte, ¿no? que no nos permitían salir de ahí. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 3, dice así… Okay, nos está hablando de tres influencias. La primera influencia era el mundo, dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Okay, la, el mundo en el que vivimos es un lugar que tiene valores y que tiene actitudes muy contrarias a las de Dios. ¿no ¿Es cierto? Es muy contrario, ves humanismo, ¿No? que el hombre es lo máximo, el hombre es el estándar de todas las cosas, es el que determina lo que es bueno y malo, es el que es el centro del universo, eso es humanismo. ¿no? También vemos materialismo, ¿no? vemos autogratificación, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que me haga sentir feliz y vemos muchas cosas más. ¿no? Entonces, vivir en el, en el mundo en el que estamos es como vivir en un río que, que nos está jalando en una dirección contraria a la de Dios. ¿No? Y al menos de que nosotros tengamos vida espiritual y estemos nadando contra esa corriente, nos vamos a dejar arrastrar a un lugar que está muy lejos de donde está el Señor. ¿No? Una vez alguien describía que decía que, que incluso un pez muerto puede nadar junto con la corriente. ¿No? Toma, se necesita un pez vivo para poder nadar en contra de esa corriente. ¿No es cierto? Y entonces lo, lo que pasa es que si yo estoy muerto espiritualmente, todo lo que está en este mundo está para llevarme muy lejos del Señor. ¿no? Y entonces esa es la primera influencia. La segunda influencia de la que nos habla eh, es el diablo. El versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el diablo, ¿no? es el que, que está gobernando sobre todo este mundo espiritual malvado, ¿no? es el que nos está incitando constantemente a, a pecar. ¿No? Ahora, esto no, no significa que todas las personas que no conocen a, a Cristo están poseídos por el diablo, no, no estamos diciendo eso. ¿no? Pero el diablo tiene una influencia muy fuerte en este mundo, ¿no? que está siempre engañando, está siempre tentando. ¿no? Y si nosotros no tenemos a Cristo en nuestras vidas, vamos a siempre caer en sus trampas. ¿no? La, tercera, eh, la tercera influencia que nos mantiene en un estado de muerte... Es, no, es nuestra propia carne, somos nosotros mismos. ¿no? Podría ser muy fácil eh, que nosotros empecemos a culpar al mundo y al diablo por las cosas que hacemos. ¿no? Decimos, ah sí, yo pequé, pero solo porque el diablo me hizo hacerlo. ¿no? Yo pequé, pero era porque el mundo y, y mis amigos y esto y lo otro. ¿no? Y culpamos a, a, a muchas personas. Y es lo que Adán y Eva hicieron en el Jardín del Edén. No, no es mi culpa, la mujer, ¿no? el diablo, ¿no? culpando a otras personas. No, pero, pero lo que nos muestra este versículo 3, y deja muy en claro, es que si yo estoy en pecado, no tengo a nadie para culpar más que a mí mismo. No, fíjense el, el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que nadie nos obliga a pecar. ¿No? El diablo puede tentarte, el diablo puede tratar de engañarte, el mundo puede tratar de seducirte, pueden pasar muchas cosas pero al final del día si yo peco es porque yo quiero hacerlo, porque mi propio corazón es perverso y quiere eso, ¿no? Y, y entonces, y si se fijan, el, el versículo 3 nuevamente habla de los deseos de nuestra carne. Es algo que nosotros deseamos. ¿no? Ahora, ¿qué significa esto de la, de la carne? Básicamente se, se refiere a nuestra naturaleza caída. Eh, después de, de que cayeron Adán y Eva en, en pecado, eh, ellos nos, nos transfirieron su, su nat naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa básicamente que, que nosotros tenemos una predisposición natural hacia el pecado, tenemos esa, esa tendencia. ¿no? no es que no nacemos moralmente neutrales, no, 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 no nacemos como que inocentes y, y como que en, en el transcurso del tiempo nos vamos corrompiendo por las influencias externas, lo que este pasaje y otros nos muestran es que en realidad el pecado estaba dentro de nosotros desde el día que nacimos y por eso siempre terminamos en pecado. Por eso no hay ni una sola persona en este planeta que no haya pecado, porque tenemos el pecado dentro de nosotros y estamos predispuestos a eso. ¿no? Y eso significa que yo no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. ¿Escucharon la diferencia? Yo no soy pecador porque peco, peco porque soy pecador. ¿No? Y eso significa que el pecado ya está dentro de mí. ¿No? Realmente este, este pasaje nos, nos muestra nuestra total desesperación, ese, ese estado tan serio en el que estábamos, ¿no? que éramos culpables, éramos incapaces porque estábamos muertos y además de esto tenemos estas tres influencias que no nos permiten salir de este estado de, de muerte y realmente es, es algo muy fuerte. ¿no? Y si todo esto no fuera suficiente... Nos da otra cosa más al final, que, que nos, nos muestra, nos da un paso más en mostrarnos lo, lo miserables que éramos sin Cristo. Y es porque nos muestra que había una consecuencia de todo esto, de todo este estado en el que estábamos, y era la ira de Dios. Dice el versículo 3, si se fijan en la, la última parte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La, la ira de Dios estaba contra nosotros. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la respuesta racional de un Dios santo hacia el pecado. A veces cuando escuchamos la, sobre la ira de Dios, puede, puede ser algo que, que nos moleste. ¿no? Nos, nos molesta pensar en un Dios que se enoje, un Dios que se oponga al pecado. Pero la verdad es que, que el, el, la ira de Dios en sí, en realidad es, es algo bueno deberíamos estar agradecidos por la ira de Dios. Porque Dios no sería bueno si no fuera un Dios de ira. ¿Y saben por qué digo eso? Porque si se ponen a pensar, si nos ponemos a, a pensar, ¿cuán, ¿cómo podríamos pensar que Dios es bueno si no se opone a la maldad del mundo? ¿Cómo Dios sería bueno si, si no odiara la maldad del mundo? No, no sé si alguna vez le, le hicieron algo que digamos alguien que tú amabas que dañó a esa persona cómo te sentías cómo sería qué pensaríamos de ti si si hoy algo muy mal alguien le hace algo muy malo a alguien que tú amas no y venimos te vemos y dices ah a mí no me no me afecta eso porque yo soy todo amor qué pensaríamos de, de tu amor pensaríamos que tu amor es una farsa no porque tú no puedes amar de verdad sin Siendo indiferente hacia esas cosas que destruyen y lastiman lo que amas, ¿no es cierto? Y entonces, si, 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 nos, ponemos en, 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 digamos, si nos ponemos a pensar en, en Dios, Dios no podría ser bueno sin ira. Dios necesita ser 100% ira porque también es 100% amor. Si Dios no tuviera ira, no sería un Dios de amor. Son dos características que, que van mano a mano y que son totalmente necesarios. ¿no? Y, y entonces, es, estamos hablando de que, de que la ira de Dios en sí es buena. Es bueno que Él sea un Dios justo, es, es bueno que Él sea un Dios que se oponga al mal. Pero eso también nos pone a nosotros en problemas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora nos muestra que nosotros también somos merecedores de esa ira. En Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y yo era parte de eso, porque yo era un hijo de ira, igual que todos los demás. Y entonces es, es algo muy fuerte. Entonces pongámonos a pensar, y quiero preguntarte, ¿te das cuenta de la seriedad del problema en el que estabas sin Cristo? ¿Te das cuenta de tu culpabilidad? ¿Nos damos cuenta de lo incapaces que éramos en ese estado? ¿Que no podíamos hacer nada? ¿Nos, nos damos cuenta de lo serio que es tener tres enemigos que son mucho más fuertes que tú, que están buscando destruir tu alma? Y tú no puedes hacer nada contra ellos. ¿Entiendes lo que realmente es ser un enemigo de Dios? Que el Dios que creó todo el universo así, que su ira esté contra ti, es algo muy fuerte. Es, estábamos en un estado muy, pero muy malo. Ahora, mi intención con todo lo que estoy hablando no es terminar una prédica en una nota baja o, o que todos salgamos de aquí deprimidos. ¿no? Pero lo, como decíamos al principio, creo esto muy fuertemente, que nosotros no vamos a entender la, la hermosura del Evangelio, no vamos a entender lo precioso es que Cristo haya salvado a personas, como nosotros, hasta que no entendamos el tremendo problema en el que estábamos. No vamos a entender lo precioso que es ser adoptado por, por, por Dios, no vamos a entender lo que es ser redimido, no vamos a entender lo que es que, que Cristo muere en la cruz, no vamos a entender qué es la salvación, no vamos a entender nada de eso, nos va a aparecer cualquier cosa hasta que no entendamos el tremendo problema en el que estábamos y del cual Cristo nos ha rescatado. ¿No es cierto? Y si no entendemos el problema en el que estábamos, no vamos a entender y no vamos a ver como precioso las primeras dos palabras del versículo 4. Fíjense, y no vamos a predicar esto hoy. esto es para la siguiente semana. Pero fíjense las dos primeras palabras del versículo 4. ¿Qué dice? Pero Dios. Pero Dios. Son entre las palabras más hermosas de toda la Biblia. Pero Dios. ¿Por qué? Porque cambian todo. Es un contraste, ¿no? Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y, y, y continúa, ¿no? Pero lo que es tan hermoso de esto es que nos muestra un contraste, ¿no? Un contraste entre lo que yo merecía y lo que Dios me dio por su gracia, ¿no? Que yo merecía ira, merecía muerte y que él me dio vida y me dio salvación y me dio amor y me dio gracia. Y me dio muchas cosas más. ¿no? ¿Por qué? No porque yo lo merezca, porque Cristo me amó lo suficiente como para ir a una cruz, y recibir toda esa ira que yo merecía. Y realmente eso es algo tan precioso. Padre, te, te damos gracias por, por tu palabra, te damos gracias por, por esa gracia, Señor. Y te damos gracias porque realmente sin que nosotros merezcamos Tú fuiste bueno con nosotros. Te agradecemos, Padre. Señor, oramos que, que estas verdades realmente puedan, para nosotros que ya te conocemos, Señor, que, que puedan llevarnos a una actitud de, de humildad, que puedan llevarnos a una actitud de agradecimiento, que puedan llevarnos a una actitud de alabanza, Padre, que realmente nos demos cuenta de lo hermoso que es el Evangelio. Señor, que, que esto nos lleve a entender el Evangelio de una forma más profunda y que, y que te alabemos siempre por, por quien eres. Y Padre, también oro para los que aún no te conocen, Señor, para los que aún están muertos en sus delitos y pecados, los que no han experimentado tu gracia, Señor, que este pasaje sea una llamada de atención, Señor, que nos lleve a ver... La, el, el, el tremendo problema en el que están, Señor, y que vean la urgencia de venir a ti y recibir salvación. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de, de gracia, Señor, y que tú eres un Dios que nos ha extendido una misericordia que nosotros no merecíamos Te damos gracias, Señor, te alabamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.